0: Ich wünsche euch einen wunderbaren Abend, schön seid ihr da und wir fahren, wir fahren weiter mit unserem Jahresmotto Trust and Obey. und nachdem wir im September über Römer 12 Vers 1 etwas gehört haben, werden wir jetzt ja, genau in dieser Thematik weiterfahren und gehen den Vers weiter, Römer 12 Vers 2 und ich werde jetzt zum Start einfach mal vorlesen. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Und das ist ein recht herausfordernder Text, finde ich. so also immer, wenn ich es so lese, denke ich, so, da wird von mir als, als, als Mann, der an Jesus glaubt, wird da recht viel gefordert. Irgendwie muss ich ähm, mich von der Welt distanzieren und herausfinden und sagen, was der Gott gefällt, was ihm nicht gefällt und das soll ich dann tun. Und irgendwie ist das, noch, ist das noch eine Challenge. Da, ja, das verlangt etwas von der Person, die diesen Text liest. Und jetzt möchte ich mit euch auf den Weg gehen, was, was das bedeutet und wie dass wir das machen können. Und wie wir überhaupt in die Situation kommen, dass wir jetzt auf das Mal ähm, gut tun müssen. Am Anfang jetzt es doch gar ja, nicht, das ewige Leben ist ein Geschenk. Oder, ja, ein Geschenk kommt ja auch nicht noch so eine riesen Liste hinterher, was ich jetzt alles machen müsste. Ähm, und irgendwie leben wir da in einer Spannung. Und ich möchte anfangen mit einem kleinen Vergleich. Äh, und zwar ein Schuttliebchen. Ich musste mal daheim ein Essen suchen, das ich anlegen kann, wo ich heute niemandem auf einem Schleppstehen stehe. Wenn ich das jetzt würde, würde ich anlegen würde, am liebsten hätte ich ein Puzzle-Liebchen mitgenommen, aber es wäre ja sicher auch nicht gut angekommen. Ähm, ein ebay das habe ich zum Glück gehabt. Und, ähm, ja, dann habe ich, halt, ich ein Lieble gefunden, Schweizer Nazi, Alex Frei, ähm, äh, es hat schon ein paar Jährlein auf dem Buckel, ich habe das tatsächlich von meinem Vater bekommen. Und äh, Ich muss euch jetzt vorstellen, so wie ich jetzt hier stehe, da habe ich nichts mit der Schweizer Nazi zu tun. Also ich bin vielleicht ein Fan, ich bin von außen. ich muss uns ein bisschen begutachten, wie es vielleicht als... Äh, als Zuschauer mehr bessere Nazi-Trainer, viel Sachen besser, was ich jetzt die machen, sollte, was was der Murat wieder als äh, nicht so gut gemacht hat. Aber ich habe wirklich Und wenn ich das Lieble anlege, und mit das jetzt das Lieble hat jetzt mehr Wert als einfach nur ein bisschen Fernsehen, sondern jetzt habe ich das Lieble an nur mit einem schönen Kragen, wie es früher normal war. Ähm, und jetzt gehöre nicht zur Schweizer Nazi. Und ich gehöre jetzt dazu. Ich habe keinen Witz, besser Schuhe als vorher. Aber wenn wir die Leute sehen, dann wissen sie, Mol, der Pesk, Schweizer Kreuz auf der Brust, der gehört zur Schweizer Nazi. Und jetzt beginnt der Prozess, wo ich merke, ja, so, ja, jetzt gehöre ich dazu. Jetzt hat das Auswirkungen. Jetzt will ich anfangen, besser schütten. jetzt lehne ich mehr rein. Jetzt knäule ich mich. Jetzt gehe ich aus durch Training. Gehe ich joggen. ich es überhaupt nicht gerne machen. Jetzt gehe ich in den Kraftraum. Baue meine Muskulatur auf. Und vor allem fahre ich aktiv mehr schütten. Ich gebe mir rein. Und nah, Naht na. Wird ich besser? Und na kommt vielleicht auf das Mal der Moment, wo ich sogar sogar... Vielleicht bin ich dann schon 90, aber ich habe schon so viel, viel gelernt, dass ich immerhin schon das Know-how hätte, vor auf dem Witz zu stehen. müsste man halt vielleicht ein bisschen alttestamentlich denken, wo die Leute seit tausendjährig geworden hätten, es vielleicht noch gelangt, noch einmal aufgestellt zu werden. Ähm, weil äh, irgendwann äh, sind dann die Tage des guten Körpers sind dann vielleicht auch, auch gezählt. Ich weiß nicht, das merken die Jungen vielleicht noch nicht, aber mittlerweile gleich auch schon 26. Oder es, es geht nur noch knapp, es geht schon gleich um die Hinterrache. Ähm, kann ich nicht sagen. Ich weiß nicht, ob ihr merkt, ob ihr sie ihm willst. Aber im Reich Gottes ist es eigentlich gleich. Sobald du dich für den Jesus entschieden hast, das ist wie wenn du das Trikot anlegst. Das liebe alles es ist nachher gleich, was das du machst. Natürlich ist es gut, wenn, du, wenn wir in unserem Tue wie besser werden, wenn wir wie vorwärts kommen im Glauben. Natürlich, das gehört dazu. Die Bibel redet immer wieder von dem. Aber es entscheidet, oder deiner Taten entscheidet nachher nehmen, ob du in den Himmel kommst oder nicht. Weil du hast die entschieden. Du hast das Leibchen angelehnt. Und wenn du dem Geschenk vom ewigen Leben hast hast, dann steht das dir zu. Wenn du das Liebling nicht aktiv selber wieder abziehst, dann hast du es. Dann gehört es dir. Und nachher werden wir zusammen besser werden. Nachher begeben wir uns auf den Prozess der Heiligung. Seht man dem. Wir wollen Jesus ähnlicher werden. Das ist doch so ein bisschen, ja, das, was der Vers beschreibt. Oder ja, wie so, der erste von nochmal zurückzugehen. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken. Andere Übersetzungen sagen: Seid nicht gleichförmig dieser Welt oder fügt euch nicht in das Schema dieser Welt. Also nicht nicht einfach das tun, was die Welt sieht. Wir sollen nicht die gleichen Werte haben, sondern wir sollen uns auf etwas anderes orientieren. Es gibt immer mal wieder Momente, wo wir das genau merken. Und ganz spannend ist ja, dass der Paulus hier nicht sieht, die Maßstäbe der Welt legen sie gerade ab und sieht nachher schon in der biblischen und göttlichen Maßstab unterwegs. Sondern er sieht, lernt in einer neuen Weise zu denken. Und was muss es als geben, dass jemand kann? Einfach mal ein Lehrling, aber, noch fast wichtiger, ein Lehrer. Ohne Lehrer oder ohne Lernstoff gibt es nichts, wo man lehren kann. Und in dem Inne sehen wir, dass es ein Prozess ist, wo wir drin unterwegs sind. Es ist nicht zack, bum sondern in dem, dass wir es das regelmässig treffen, sei es in Hauskreisen, sei es bei unserer Gemeinde oder hier im Jugendgottesdienst. Wir kommen zusammen, um voneinander zu lernen, dass wir in diesem ja, Prozess dürfen Schritte gehen Oder die Welt sieht uns, es geht darum, Karriere zu machen, möglichst viel Geld und Ansehen zu bekommen. Gott sieht, es geht darum, Beziehung zu haben. In erster Linie zu ihm. Die Welt sieht uns, das sind die Bösen, die müsst ihr hassen. Dann sind sie sich nicht mal einig. Ja, die Menschen vom Gaza streifen, das sind die Bösen. Die anderen sagen, nee, die Israeliten sind die Bösen. Die müsst ihr hassen. Gott sieht, die eigenen Freunde lieben die Bösen hassen. Ja, das machen die Heide. Ihr wartet für euch, dass ihr aller liebt. Dass ihr den Find liebt. Die Welt sieht ihr, du bist unzufrieden mit dir und deinem Körper. Kein Problem, du kannst dich anpassen. Du kannst dich verändern zu dem, was du dich willst, zu dem, was du dich gleich fühlst. Und Gott sieht, bevor ich die Welt erschaffen habe, habe ich dich gekannt, habe ich dich aus der Welt und das Zitat gefunden, dein eigenes Leben oder das Leben, das in dir aufwächst, ist vielleicht von menschlichen Maßstäben aus weder geplant noch gewünscht worden. Aber du hast einen Gott, der dich vor der Gründung der Welt auserwählt hat. Er strickte dich im Mutterleib zusammen und nennt dich sein kostbares Eigentum. Er liebt dich so sehr dass er einen Platz vorbereitet, wo er alle Ewigkeit mit dir verbringen kann. Es gäbe noch tausende Beispiele, wo man den Maßstab der Welt mit dem Maßstab von Gott und gegenübersetzen kann. Ich glaube, das merken wir eben, wie seht, immer mal wieder alle und wahrscheinlich auch alle ein einen anderen Punkt. Aber wir sind dazu, aus der Welt anders zu sein. Wir sind ja hier im Ekklesia und äh, wissen eigentlich, was Ekklesia heisst. Häufig wird gesagt, Eklesia heisst die Gemeinde, die Kirche. Das ist aber nur im neutestamentlichen Kontext so wahr. Weil es kommt vom griechischen Wort «Ekkaleo» her und meint eigentlich also das griechische Wort Eklesia es die herausgerufenen. Die Bibel nennt die Gemeinde immer wieder als Ecclesia oder Ecclesia. Und seht, ihr seid ausgegriffen, die herausgerufenen. Und zwar nicht die ausgegriffenen von vom GFC oder von von oder von FMG oder von Pimi. Nein, es sind immer alle, alle zusammen. Und ich finde, das Wort ist so treffend. Wir sind herausgerufen aus der Welt. Und versammeln uns immer wieder. Und leben noch in dieser Welt und müssen die Spannung vom, vom Reich Gottes, wo, wo Jesus sieht, wo schon da ist und gleich, irgendwie, gleich auch noch nicht irgendwie aushalten. Fakt ist aber, dass wir sind aus dem sind. Und wir müssen uns nicht nach dem Maßstab der Welt richten Und Darum geht es jetzt darum, zu lernen, neu zu denken. Und jetzt die Millionenfrage zu dem Ganzen. Wie? Und ähm, er hat mal vier Antwortmöglichkeiten herausgeschafft. Äh, du musst halt mehr glauben. Simpel, oder? Du ähm, musst halt mehr Bibel lesen. Du musst halt mehr beten. Oder ist es doch durch eine Heilige Geist? Ich weiß nicht, welche Antwort er bis jetzt ja, im Leben am häufigsten gehört hat. Aber ich glaube, es gibt ganz viele Leute, die eben schon alle gehört haben. Und die ersten drei, die sind, um es mal mit dem Wort vor Welt auszudrücken, sehr toxisch. Weil sie geben uns das Gefühl wo sagen, Du bist der Fehler. Dass du nicht so lebst, wie Gott will, das liegt an dir. Weil du es nicht anders machst, als du es solltest. Schaffst du es nicht, in einer neuen Weise zu denken, schaffst es nicht, dein Handeln anzupassen. Und es drückt uns in etwas rein, in dem wir das Gefühl haben, ja, stimmt. Ich wusste ja eigentlich schon, gewusst, dass ich einfach aber trotzdem nicht länge. Und ich muss jetzt einfach halt noch mehr. Aber ich weiss nicht, wie. Du musst mehr dies, du musst mehr das. Das ist ein Riesenstress. Kein Wunder machen psychische Krankheiten, wie Depressionen oder so Sachen. Nicht von halt vor unseren Kirchen. Wenn wir uns irgendwelche Leute in Stress hineinführen und ihnen sagen, du musst mehr, du musst mehr. Was sie schon jeden Tag irgendwo sonst hören, auf der Püze oder im Büro, in der Schule, was auch immer, von ihren Kollegen, Kolleginnen. Und wir genau gleich weiterfahren, ist ja kein Wunder, dass es bei uns nicht besser läuft. Und eigentlich sollte doch das Evangelium, die gute Nachricht, dass der Christus für mich gestorben ist, uns befreien. Aber ich gucke in die Christenlandschaft und sehe nicht viel Unterschied zur Welt. Darum die Frage: Wie? Wie? Wie kann ich anders denken als die Welt? Wie kann ich mich vor diesem Maßstab vor der Welt loslösen? wenn ich bin ganz fest darüber Überzeugung, wenn du an den ersten drei Antwortmöglichkeiten festhaltest, was es ging darum geht, musst, 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 du musst, du musst, musst, das wird dir nichts bringen, gar nie. Bis zum Ende dem Leitung wirst du das Gefühl haben, ich muss halt noch ein bisschen mehr, dass du auf Sterbebett liegst und am Schluss musst du fragen, hätte es dir gelangt. Aber das ist doch nicht die Botschaft der Bibel. Die Botschaft der Bibel ist fröhlich und befreiend. Dass du am Schluss kannst sagen, ich weiß, ich bin nicht perfekt, aber ich habe ja gar nicht müssen. Ich habe jetzt ja das Trikot angelegt. Das Trikot hat schon entschieden für mich, wo ich hergehe. Ich bin einfach auf dem Weg zum zu werden. Im Römer 8 schreibt der Paulus, dass Jesus der Erstgeborene ist und dass viele nach ihm werden kommen, und dass der Heilige Geist der Erstlingsgab ist das Anrecht, das, was wir schon bekommen, für das neue Leben. Und der Heilige Geist ist es uns, der uns in diesen in Prozess mit hineinnehmen Und dass es er ist, was das Gute in uns vollbringt. Und das Fiese an dem ist, dass du zugeben musst, dass ich zugeben muss. Ich, ich kann nichts tun, also ich kann, ich kann Gott merci sagen, für das Strikot anlegen. Ich bin deutlich zu wenig gut für eine Schweizer Nazi-Shooter. Das weiss Und gleich habe ich es bekommen. Und gleich habe ich das Strikot bekommen. Und jetzt äh, wott ich mir ja noch reingehen und sagen, ich besser werden, oh Gott, das ist gut. Wirklich, und ich dein Herz so bleib an dem dran. Aber ich habe das Gefühl, du kannst aus irgendeiner Kraft jetzt etwas tun, das dich näher zu mir bringt. Sondern du kannst es annehmen, du kannst der Heilige Geist in dein Leben hinein und sagen, verändere du mich. Weil wenn wir weitergehen, schreibt der Paulus: schreibt ja nicht, verändert. Oder ihr müsst euch verändern, sondern er schreibt, damit ihr verändert werdet. Und in dem Sinne steckt die Lösung. Das, was Paulus hier schreibt, ist ein Imperativ-Präsens-Passiv. Und darum, liebe Leute, ist es unglaublich wichtig, dass ihr im Deutsch aufpasst. Wenn ihr in der Schule seid und euch aufregt über Grammatik dann kann ich das verstehen, weil mir ist es auch so gegangen. Und nachher habe ich angefangen, Theologie studieren und habe gemerkt, das ist zentral. Freunde, wenn wir nicht begreifen, was das bedeutet, der Imperativ-Präsens-Passiv, das sind wir im Seich. erst einmal da ein bisschen äh, ausgesucht. Imperativ. Der Imperativ ist eine Form des Verbes, die verwendet wird, um Befehle, Aufforderungen oder Ratschläge auszudrücken. Im Imperativ steht das Subjekt oft implizit im Satz. Also wir sehen einfach mal, es ist ein Befehl. Der Paulus befehlt hier etwas. Die Veränderung muss her. Los, macht etwas. Du musst. Ich befiehle es. Es ist Präsens. Das Präsens ist die Zeitform, die die Gegenwart ausdrückt. Werben die im Präsens, im Präsens zeigen an, dass eine Handlung in der Gegenwart stattfindet. Ich glaube, das ist das, was wir noch so einigermassen aller hätte hergebracht, von diesen drei Sachen. Also, ähm, Gegenwart, wie wir gesehen sehen. Und dann passiv. Im Passiv, liegt der Fokus auf der Handlung selbst, nicht auf dem Subjekt, dass die Handlung ausführt. Das Subjekt erleidet die Handlung. Und der Paulus das war ein ganz gescheiter Mann, der nicht zufälligerweise genau das so geschrieben und denkt, ja, ich schreibe denen dann noch ein bisschen Grammatikübungen, können sie sich da mal noch ein bisschen weiterbilden. Nein, er hat mit dieser bewussten Verbform, in er das «Verändert werden» geschrieben, sieht er nicht nur «verändert werden», sondern er sieht eigentlich, ich befehle euch, dass ihr euch hergebt und euch einer andurende und anhaltenden Veränderung hergebt, die euch stattfinden kann. Vielleicht merkt ihr jetzt, dass es wichtig ist, weil hätte ihr hier auch aktiv Form verwendet. dann würde ihr sagen: Verändert euch. Und jetzt so mit: Du musst es selber machen. Imperativ Präsens heißt nicht anders: Ich befehle euch, etwas immer wieder zu machen, eine andauernde Handlung oder passiv seht, du kannst dich hergeben. Die Handlung wird an dir vollzogen. Du kannst nur sagen, ja, ich will das Leben. Ja, du musst es nicht mal selber anlegen. <lacht> er lädt es dir an. Und das Gleiche ist es beim Vorwärtsgehen nachher. Du kannst nur sagen, ja, ich will. Und in dem Inne definiert deine Hegabe und dein Hunger nach Jesus, nach dem Reich Gottes, definiert Maß von deiner Veränderung. Der Heilige Geist rückt keinen Meter näher an dich her, als dass du ihn bei dir Er überfordert dich nicht. Er nimmt dir nicht weg, was du nicht willst. Er nimmt einfach genau das ein. Er nimmt genau diesen Raum ein, die ich ihm zur Verfügung stelle. Das ist das Einzige, was ich machen kann. Ich kann nur hier stehen und sagen: Herr, verändere du mich. Dein Wille soll geschehen, nicht meine. Ich war gestern Abend auf den gsi und nur das war mein Gebet, weil ich ja mal wieder gemerkt aus den letzten zwölf Monaten, ich selber kann es nehmen. Ich habe wieder selber versucht, zu wurschteln, zu machen, zu trainieren, aus irgendeiner Kraft. Aber ich habe gemerkt, ich habe es nicht. Es ist ja gut gemeint. Ich meine, wenn wir es ehrlich sind, machen wir ja wir machen immer noch Fehler und immer noch Schlechtes. Aber grundsätzlich, immer so, wenn wir in einem Dienst sind, merkt man, ja, wir wissen ja für dich, machen, Jesus, wir wissen ja gut machen. Und Gott sagt, ja, das ist super, aber mach es doch nicht selber. Ich mache es doch für dich. Aus irgendeiner Kraft haben wir nichts, gar nichts. Jakobus 1, Vers 17 sagt, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben, vom Vater der Himmelslichter, bei dem es keine Veränderung und nicht die Spur eines Wandels gibt. Alles, was gut ist, jede gute Gabe, jedes vollkommene Geschenk, alles kommt von ihm. Nichts kommt von mir. nüt, nicht. Gar nichts. Es geht nur mehr aus der Verbindung zu ihm. Und das ist ein mein Problem, das ich mit der Heiligung habe. Wenn ich das Wort Heiligung höre, das, das impliziert mir, ja, du musst in der Heiligung vorwärts gehen. Du musst heiliger werden. Das kann ja nicht mehr, also das löst ja Druck aus. Natürlich tut es das. Einmal habe ich in einem Buch aber gelesen, eine mega gute Auslegung. Wir per se, wir können gar nicht heilig werden. Es gibt nur einen, der heilig ist. Und der ist vor 2000 Jahren für mich und für jedes Hirn am Kreuz gestorben. Und durch die Kraft des Heiligen Geistes kann den Mann, der Kraft vom Heiligen Geist kann da Mann, wo für mich gestorben ist, in mir rumine. Und ich kann mich immer, wie mehr zu ihm nachher verändern. Das ist seine heilige Art in mir wächst und mein Sündige Wesen wird immer wie mehr abnehmen. Darum ist ihre Heiligung vorwärts gar nicht. Ich muss heiliger werden, sondern er, wo heilig ist in mir, muss zunehmen. Ein Vers, der das, das wunderbar ausdrückt, ist der 2. Korinther 3,18. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Paulus sagt: Jeder, der das Geschenk angenommen hat, der das Liebling angelehnt hat, steht für das unverhülltem Gesicht. Und schaut direkt hat hätte direkten Zugang, ich direkt direkter Himmlisch Vater angucken. Wir sehen sie wie in einem Spiegel. Und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Die Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes. Die Umgestaltung, das Besserwerden, das ist nichts, was ich tun muss. Es passiert alles darin. Es ist sein Geist, wo in mir in einen Raum nimmt, Will ich es zulasse. Das ist alles, was ich habe. Und nur durch diesen Geist werden wir können. Erkennen, was gut ist, was Gott wohlgefällig ist und was vollkommen ist. Es gibt keinen anderen Weg. Es gibt keinen anderen Weg. Und ich weiß nicht, an welchem Punkt du bist. In deinem Leben. Vielleicht bist du heute das erste Mal in einem Jugendgottesdienst. Oder das zweite, das dritte Mal. Der Plan von Jesus Gott, täglich was, ist, was ich jetzt heute alles erzählt hast, ist kein Problem. Von dem Geist Gottes, den ich erzählt habe, der will in jedem Menschen Raum einnehmen. Und wenn du bereit bist für das grösste Abenteuer von deinem Leben, dann bist du so heute Abend für dich bereit. Du kannst nur mal sagen: Ja, hier bin ich. Vielleicht bist du seit Kurzem mit Jesus unterwegs und du hörst das, das erste Mal. Vielleicht bist du schon mit Langem mit Jesus unterwegs und du hörst das gleich auch das erste Mal. Weil wir können aus einer Zeit heraus, wo vor allem an einem Ort, wo, wo viel über Lästigung gerechnet wird. Die, die viel werken, sind die Guten. Die, die Überstunden machen, sind die Guten. Die, die aus eigener Kraft können, sind die Guten. Ja, das muss hier bei uns so sein. Aber im Reich Gottes ist es ganz anders. Im Reich Gottes kannst du mit eigener Kraft nicht erreichen. Du kannst nur sagen, hier bin ich. Und es spielt, wie gesagt, keine Rolle, woher du kommst. Die Frage ist nur, wo du heute verändert werden? Wo du heute verändert werden? Bist du bereit, dich dieser Veränderung herzugeben? Und vielleicht ist es jetzt... Ja, ein paar Sachen können mitnehmen, vielleicht ein paar. Nein, ich möchte es dir noch in meinem letzten Beispiel erklären. Meine Frau sieht mir, du musst das Auto waschen. Imperativ. Und jetzt habe ich zwei Wege für ein sauberes Auto. Ich habe entweder zu Brückers gegangen, oder den ganzen Dreck selber abwaschen. Oder ich kann hier jetzt in Feld gehen, zur Waschanlage. Ich kann dort reinfahren. Und mein Auto abstellen, ein paar Minuten später wieder alle und es ist super Das ist das Wirken vom Geist. Herkommen und sich la verändern. sich bisschen sauber waschen. Du musst nicht machen. Du musst herfahren. Du musst ja nicht mal aussteigen. Hinterher gibt es Leute, die gerne das, heute mit einem Gebet festmachen, die gerne mit dir beten. Es sind Menschen, die in diesem Prozess schon lange unterwegs sind. Und das ist manchmal das Problem, dass man das Gefühl haben, dass wenn man zu Christen schauen, dass wir das Gefühl haben, dass sie perfekt sind, aber sie sind genauso so Menschen, die auf diesem Weg vor Veränderung sind. Es sind Menschen, die mit dir gerne beten und dir mit auf dem Weg gewinnen, die mit dir Sachen wie festmachen wollen. Darum, bist mutig heute und lasst dich beten, wenn du das Gefühl hast. Kommen wir schon mal alle auf. Und wenn du das auf dem Herzen hast, wenn du das merkst, dann wird jeder Geist Gottes das sagen. Geh nicht irgendwie etwas machen, weil du das Gefühl hast, du musst. Oder weil dein Kollegen geht. Aber ich glaube, dass der Geist Gottes da ist und zu einzelnen Menschen heute möchte ich besonders reden. Wir im Vorfeld noch bettet und ich möchte dir hier noch ein paar Eindrücke weitergeben. Es ist jemand da, der am rechten Schmerzen hat. Gott möchte dich heute heilen. Es ist jemand da, der sich vernachlässigt fühlt von Menschen, aber auch von Gott. Du fühlst dich nicht sehen. Es fühlt sich sogar an, wäre werden alle anderen gesehen, außer du. Und wir haben ein Bild, das Gott neben dir steht und dir ein Geschenk herstreckt. Seht, das ist für dich. Und wenn es dir schwierig fällt, das zu sehen, Geh mit jemandem für dich alle beten, dass Gott dir das aufzeigen kann. Wenn du jetzt das Gefühl dass jemand da ist, der beraubt ist, sagt es an der Seele oder am Körper, und Gott möchte dir das heute zurückgeben. Dass dir jemand etwas weggenommen hat, das das Recht eigentlich nicht kann? Es ist ein Bild für einen Mark oder einen Markus. Dein Herz ist verrissen. Gott möchte es heute Abend wieder heilen. Und der Riss mit Gold füllen, dass es aufgewertet wird. Es ist mehr wert als vorher. wir werden jetzt in eine Zeit gehen von Worship. Und ich ermutige dich wirklich. Mach Sachen fest, gang für die alle beten, schreib sie auf. Gib die Herren. Es gibt keinen geringeren Weg, zum vorwärts